0: Guten Morgen miteinander, ich wünsche euch allen einen ganz schönen Sonntag, Wetter hin oder her. Und ich möchte mal vorausschicken zuerst, dass das meine Premiere ist. Ich habe zwar schon an verschiedenen Orten so ein bisschen Input gehabt, aber noch nie eine Predigt in diesem Rahmen da. Ich bin also auch ein bisschen auf eure Nachsicht angewiesen. Ich tue als Einstieg ein eine Begegnung eine Begebenheit aus dem Johannes Evangelium Kapitel 21 die Verse 15 bis 17 Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus Simon Sohn des Johannes liebst du mich mehr als die anderen Ja Herr erwiderte Petrus du weißt dass ich dich lieb habe Dann weide meine Lämmer sagte Jesus. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte: Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Schafe. Die Begebenheit hat sich abgespielt nach der Auferstehung von Jesus. Ich will einfach kurz einmal ein erläutern, was für zwei Personen das sind, wo sich da das Gespräch sich zwischen ihnen abgespielt hat. Da haben wir zuerst einmal den Petrus. Er war einer aus dem engsten Jüngerkreis. Gewesen. Und er war später einer der zwölf Apostel. Und man sieht aus verschiedenen Begebenheiten, dass er wahrscheinlich eher ein impulsiver, ein spontanen Typ war. So auch, wo Jesus kurz vor seiner Verhaftung, von seinem Leiden und Sterben geredet hat. Er hat den Jüngern auch vorausgesagt, dass er von ihnen wird im Stich gelassen werden. Und da hat eben auch der Petrus wieder reagiert, also ich sicher nicht, ich lade dich sicher nicht im Stich. Und wenn ich ich will, ich will mein Leben für dich oder? Und da hat Jesus vorausgesagt, bevor der Hahn am Morgen kräht, wirst du mich dreimal verlügnet haben. Und genau so ist es dann gekommen. Der Petrus hat, hat zwar schon wirklich hat zum Schwert gegriffen, wo Jesus verhaftet wurde. Er hat einem Gegner das Ohr abgehauen und Jesus in seiner Güte hat ihm das Ohr wieder angesetzt. Also etwas Berührendes. Petrus hat dann nachher einfach aus sicheren Entfernung verfolgt, was mit Jesus weiter passiert ist. Und im Laufe der Nacht... Ist er von drei verschiedenen Personen erkannt worden? Und er ist angesprochen worden, du hast doch auch zu denen gehört, du hast doch auch zu diesen jünger gehört von ihm. Und, und dreimal hat er einfach knallherr gesagt, ich kenne den Menschen nicht. Schon noch verrückt, oder? Das ist der Petrus. Und dann Jesus, da gibt es natürlich ganze Haufen Zegen über ihn. Je länger ich Christ bin, desto mehr merke ich, einfach, was für eine gewaltige Gestalt das Jesus ist. Dass wir Jesus nur unterschätzen, aber garantiert nie überschätzen. Und ich habe den Eindruck, solange wir auf dieser Erde sind, werden wir immer nur ein Bruchteil der wahren Größe von Jesus wirklich erkennen. Einfach ganz kurz ein paar Streifrichter. Ein paar wenige Stellen, wo etwas aussagen über Jesus. Im Johannes 17, Vers 5, das ist aus einem Abschiedsgebet von ihm, das er mit den Jünger gemacht hat. Da hat Jesus selber von einer Herrlichkeit geredet, die er im Himmel beim Vater hatte, ehe hat denn die Welt war. Also bevor irgendetwas geschaffen worden ist, hat Jesus eine göttliche Herrlichkeit mit seinem Vater teilt im Himmel. Also da redet er selber von seiner Existenz vor jeder Schöpfung. Oder am Anfang vom Johannes 1, vom Johannes Evangelium, Kapitel 1, die ersten drei Verse, ist so die Rede vom Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das nichts, wo geschaffen wurde, ist, ohne das Wort geschaffen worden ist. Das ist auch ein bisschen geheimnisvoll, aber für mich ist ganz klar, auch wenn man eben weiterliest mit dem Wort, ist Jesus gemeint. Schöpferische Wort Gottes, personifiziert in Jesus. Und dort heisst es, auch, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und es war Gott. Also auch da der Anfang, der ist absolut zeitlos zurück, den kann man nicht definieren mit irgendwelchen berechnen. Aber da steht ganz klar, eben ohne das ist nichts geschaffen worden, was geschaffen worden ist. Und für mich sagt dass das, dass Jesus auch bei der Schöpfung von dieser Welt, vom Universum, eben nicht nur, nicht nur dabei war, ist in einer passiven Zuschauerrolle, sondern er selber hat geschaffen. Er ist der Schöpfer. Er ist der Kreator von dieser un un unwahrscheinlichen Schöpfung. Vor allem mal mir Ich habe man ein gutes Bild gehört, wo, wo mir noch recht verständlich dunkt. Da ist Gott Vater ist als Architekt beschrieben worden und Jesus als Baumeister. Und wenn man wohl heutige heutig anschauen, dann muss man sagen, ohne der der eine ist ohne der andere eigentlich nüt. Der gewaltigste Architekt der kann wahnsinnige Visionen entwickeln, aber wenn die nie über das Papier rauskommen oder über den Computerbildschirm, dann hat eigentlich niemand etwas davon. oder ist im Prinzip völlig nutzlos. Aber auch der gewaltigste Baumeister der ist dringend darauf angewiesen, dass er Plan hat, wo verheben ohne Pläne, die verheben kann der gewaltigste Baumeister nichts, an, nichts anfangen. Oder? Also einer ist auf den anderen angewiesen. Und das ist für mich ein Bildnis von, von der Rolle von Vater und Sohn bei der Schöpfung. Aber Jesus als Schöpfer von dieser Welt, wo die aktiv mitgewirkt hat. Oder? oder in einem Streitgespräch im Johannes 8, 58. der sagt Jesus von sich, ehe denn Abraham war, bin ich. Also, bevor, der Abraham hat 2000 Jahre vor Jesus gelebt und Jesus hat dann anders gesagt, ich bin schon da gewesen, ich habe schon existiert, bevor Abraham, äh, den, den Planeten betreten hat. Und, und das hat dann auch zu recht heftige Reaktionen gegeben. Die haben sie nämlich steinigen Sie haben genau gemerkt, was er mit dem welche sagen, dass er seine Zeitlosigkeit, die, die, die er in Anspruch genommen hat, die, haben, die hat ihnen in, nicht gepasst oder im Philipper 2:6 wo der Paulus schreibt, dass bevor Jesus Mensch geworden ist, dass er eben in göttlicher Gestalt gewesen ist oder in der Neuübersetzung heißt selber Gott gewesen ist. Er hat die absolut göttliche Gestalt gehabt, die gleiche Herrlichkeit wie der Vater im Himmel. Und dann ist er parat gewesen und hat die perfekte Himmelswelt verlassen. Er hat das hinter sich gelassen und ist Mensch geworden. Er ist abgestiegen in unsere Niedrigen, in den Planeten, wo gsi war und immer noch versucht ist von Schuld und Sünde und Gottlosigkeit. Er ist war parat und hat den ganzen Himmel hinter sich gelassen. und ist Mensch geworden in einer ärmlichen Art und Weise. Nicht prachtvoll geboren, sondern in Not und Elend. und ist Mensch. Geworden. Er hat über 30 Jahre unter uns gelebt. Er hat sämtliche sämtliche Höhen und Tiefen und Gemütsregungen auch miterlebt, was er mehr Menschen erlebt. Er konnte zornig werden, er hat sich gefreut, er hat Tränen vergossen, er hat alles auch miterlebt in mir. Und das heißt an einem Ort, er ist versucht worden, wie mehr Menschen, hat das alles erlebt. Aber im Gegensatz zu uns allen hat er sich nie versuchen lassen, er ist nie reingeholt. Jesus ist das einzige Lebewesen, das über diesen Planeten ist, das vollkommen sündlos geblieben ist. Und er als einziger ist auch fähig, ein Opfer zu bringen, das vor Gott angenehm ist. Das größte Problem dieser Menschheit, das sind eben nicht irgendwelche sozialen und politischen Probleme und Ungerechtigkeit. das größte Problem der Menschheit ist im Grunde das Sündenproblem. Gottferne, die Gottlosigkeit, das Problem ist, dass jeder Mensch von Natur aus trennt ist von Gott, dass er von allem Anfang an auf dem falschen Dampfer geboren wird, oder automatisch. Und es ist eben dann nicht nur der Erbsünde, oder, wo man die Schuld geben kann, sondern es, es fängt sehr früh an, dass jeder Mensch ganz persönlich anfängt zu sündigen. Da kann man schon sehr früh feststellen, dass dem Menschen etwas Ungutes ist, oder? Ich denke, der Kern des Menschen ist halt eben nicht einfach gut, wie, wie den anderen Leute sagen, sondern die Bibel sagt etwas anderes. Und im Galater 4.4 4 schreibt dann der Paulus eben, äh, zum Zeitpunkt, wo Gott festgesetzt hat, ist er eben gestartet zu der grössten Rettungsaktion, die jemals auf dem Planeten stattgefunden hat. Also genau zum richtigen Zeitpunkt. Das war höhere Regie, nicht zu früh und nicht zu spät, genau zu dem Zeitpunkt, wo Gott festgesetzt hat, zum richtigen Moment. Und ich denke, das ist etwas, immer so, Gott hat den perfekten Zeitplan. Wir meinen manchmal häufig, er kommt spät oder er kommt zu früh oder er kommt gar nicht. Gott kommt nie zu spät. Sein Zeitplan ist perfekt. Ja, Und da ist er eben, hat er eben die Mission erfüllt. Jesus hat eben nicht nur von Liebe predigt, er hat eben nicht nur, weiß ich was, erzählt schöne Reden, er hat seine Liebe bewiesen. Und zwar tagtäglich war er da für andere Menschen in Not, manch hat manchmal sich für einen einzigen Menschen Zeit genommen und hat der Massen stehen lassen Und Jesus hat seine Liebe bewiesen bis zum Schluss, oder bis zum Leiden und Sterben in einer Art und Weise, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Jesus können vom Kreuz runtersteigen, hätte einen Haufen Engel kommen lassen und können jederzeit das abbrechen. Hat's aber nicht gemacht für uns. Eben eine gewaltige Rolle, die Jesus in der Vergangenheit gespielt hat, aber auch Bibel, das Neue Testament wimmelt von Bibelstellen, wo eben sagen, was Jesus eben auch in der Gegenwart für eine überragende Rolle spielt. Nur ganz kurz, aus dem Johannes 14,6, da hat er gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und es ist auffallend, das sind alles absolute Aussagen, wo eigentlich dem heutigen Zeitgeist widersprechen. Wenn man jemandem sagt, es gibt eine absolute, einmalige, alleingültige Wahrheit, dann wird man heute häufig schräg angeschaut. Heute hat man lieber Pluralismus und Toleranz. Und Oder eben äh, der Weg, hat er gesagt. Nicht ein Weg unter anderem auch noch. Und es ist eben nicht so, dass letztlich alle Wege nach Rom führen. Er hat gesagt, der Weg, auch das ist eine absolute Aussage. Der Weg. Und das Leben, das hat eine mehrfache Bedeutung. Jesus ist der Schöpfer und der Erhalter auch von unserem physischen Leben. Jedes Kind, das gesund auf die Welt kommt, ist ein Wunder, ein Schöpfungswunder, wo man nicht zum Staunen auskommt. Unser, unser menschlicher Körper, der ist voller Wunder. Da, da, könnte, man, da könnte man Stunden reden. Oder? Aber äh, es ist nicht nur unser physisches Leben. Ich denke, jeder Mensch, der ein Anfang macht mit Jesus, wo Jesus in sein Herz aufnimmt, wo mit Jesus lebt, der kommt schon da auf dieser Erde ein Leben von einer anderen Qualität über. Der Christe wird ja häufig vorgeworfen, ja, ihr mit euch im Himmel, ihr müsst euch einfach immer mit dem Himmel vertrösten. Und da bin ich der Meinung, das stimmt nicht. Ein Leben mit Jesus kommt eine ganz neue Dimension über, schon da auf dieser Erde es ist nicht nur die irdische Dimension, sondern es kommt die himmlische Dimension dazu. Nicht nur die zeitliche, wo man wo x-mal am Tag auf die schauen, sondern es kommt die Ewigkeitsdimension dazu. Das ist nicht das Leben ohne Probleme im Lernstuhl. Jesus hat nie verheißen, dass er einem dann alle Probleme vom Hals halten wird. Aber man kann erfahren, auch wenn man nicht um die Sorgen und um Fragen hat, wenn es einem nicht gut geht, auf dunklen Wegstrecken in Jesus kann man einen Halt und eine Hilfe haben. Jederzeit, wo einem eben auch nicht. Aber es ist nicht nur das Leben auf dieser Erde in einer neuen Dimension, es ist auch eben dann das ewige Leben. Man darf wissen, dass der lieblich Tod, wo, wo wir alle dulden oder außer die, die mal werden, ein drückiger Leben, aber sonst ist es ist nicht so sicher wie auf der Erde, wie, wie der Tod, oder? Aber dass auch der Tod letztlich nur eine Durchgangsstation ist für die himmlische Herrlichkeit, dass eben mit dem Tod nicht einfach alles aus ist, sondern dann fängt es eigentlich eher an. In einer Größe und Gewalt, wie wir uns das nicht vorstellen Oder vier gewaltige Aussagen in einem einzigen Vers im 1. Korinther 1,30. Dort heisst dass Jesus für uns gemacht ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Da man über, alle, über, jede, über jeden Punkt man ganze Hufe sagen. Aber irgendwann, wenn wir ja zum Mittagessen gehen. Aber einfach, was mir wichtig ist, hat das Wörtchen Weisheit. Ich bin einfach so froh, dass es nicht nur eine Schulweisheit gibt, dass es nicht nur eine Weisheit gibt, die uns von unserem IQ abhängt, von einem möglichst großen Kopf, von möglichst hohen Schulen und Weiterbildungen und Ausbildungen und, und weiss sie was für Bildungen, die nicht abhängt von irgendwelchen Diplomen, die man vielleicht an der Wand haben Hause, sondern dass es auch noch eine göttliche Weisheit gibt, die wirklich jedem einfachen Mensch offen steht. Bedingung ist einfach, dass man merkt, ich brauche die und dass man sie erbittet. Es gibt eine göttliche Weisheit. Und einfach nur zum sagen, im Geschäft, da habe ich schon unzählige Situationen erlebt, wo ich jetzt einfach gemerkt habe, jetzt brauche ich göttliche Weisheit. Da hilft mir meine Schulbildung nicht weiter. Jetzt brauche ich göttliche Weisheit und ich bin, manchmal bin ich vor, vor irgendeiner Sitzung oder so, da bin ich halt noch geschwind aufs WC beten, oder und habe die gebittet. Oder schon am Morgen, wenn ich gegangen bin, es gibt eine göttliche Weisheit, wo allen offen steht, die wir für jede Situation in Anspruch nehmen können. Gerechtigkeit. Er ist unsere Gerechtigkeit bei Gott. Er, wir können unsere Gerechtigkeit nicht selber verdienen. Das Wesen von jeder Religion ist ja, dass wir Gerechtigkeit selber abverdienen. Das geht bis zur Selbstquälung. Durch gute Werk. Sich zusammenreissen, am Riemen nehmen. Wir können uns die nicht selber verdienen. Jesus hat die erworben. Und wenn wir sein, in Anspruch nehmen, das sind wir gerecht. Da können wir nicht 1% beitragen. Erlösung. Er hat uns erlöst aus der Sünden macht. Das ist eben das grösste Problem der Menschheit. Dass man versklavt ist unter die Sünde und Macht Macht der Sünde. Und da können wir nie daraus raus, aus eigener Kraft. Da können wir uns noch so mögen. geben. Wir kommen nicht daraus raus. Aber er hat uns erlöst durch sein Leiden und Sterben, durch sein Blut. Es heisst nicht durch Gold und Silber und Edelsteine oder weiss ich was für Wertvolles. Da hat kein Lösegeld gelangt. Man konnte früher ein Sklavenlos kaufen. Da hat man irgendeinen Geldpreis gezahlt oder Gold oder irgendetwas. Das hat nicht gelangt. Jesus hat uns erlöst aus seinem Leiden und Sterben. Also wie gesagt, da könnte man ganz viel sagen darüber. Zur Heiligung ist er uns gemacht. Das heisst nichts anderes, als wenn wir in Jesus sind, dass der Vater uns eben durch Jesus durchsieht. Er sieht uns eben gar nicht mehr als sündige Menschen, die dauernd immer wieder auf die Nase gehen, sondern in Jesus haben wir von der Stellung her heute schon die Stellung von einem Gotteskind, von einem geheiligten, perfekten Gotteskind. Durch Jesus und nur durch ihn. Nicht weil wir so Prachtskerl sind. Im Hebräer 1.3, dort heisst nichts anderes, als dass Jesus durch sein machtvolles Wort das ganze Universum erhalten tut. So also salopp gesagt könnte man sagen, er sorgt dafür, er hat das nicht nur alles geschaffen, sondern er sorgt dafür, dass da oben alles funktioniert. Die, die Umlaufbahnen von Himmelskörper, Himmelskörpern, dass das alles stimmt, dass da oben nicht ein Chaos ausbricht und kosmische Katastrophen, die auch die Erde in den Abgrund ziehen Er sorgt dafür, dass alles wunderbar funktioniert. Ich habe einmal gelesen, wenn die Sonne ein bisschen weiter weg wäre von der Erde, dann hätte mir da gleich mal eine Eiswüste. Oder wenn sie ein bisschen näher wäre, dann würde alles verbrennen. Also der Abstand der stimmt haargenau, dass der Planet so wunderbar kann sein kann, wie er eben ist. Und das sorgt Jesus dafür, tagtäglich, wenn er seine Hand zurückziehen würde. Das hat unabsehbare Folgen. Also Jesus spielt nicht nur in der Vergangenheit und in der Gegenwart eine überragende Rolle. Er spielt auch eine überragende Rolle in der Zukunft. Jesus, es gibt ganz viele Bibelstellen, die klar davon reden, dass Jesus wieder wird kommen. Aber nicht mehr als Mikriegsbaby hier in einem Hinterhof, sondern in einer ganz anderen Art und Weise. Matthäus 24, 30 in seiner Endzeitrede, redet er selber davon, dass man ihn wieder gesehen in, in den Wolken des Himmels mit grosser Macht und Herrlichkeit. Es gibt ja im Schweizer Fernsehen so eine beliebte Vorabendssendung, die heisst Glanz und Gloria. Und äh, soviel ich weiss, schauen das Frauen eben noch ganz gern. Und äh, Aber viel ich weiss, geht es dort ja häufig eben nicht nur nicht um Stars, sondern eher um Sternli. Oder es ist nicht eine wirkliche Prominenz, sondern mehr B und C Prominenz oder Servalaprominenz, wie man sagt, oder... Wenn Jesus wiederkommt, dann gibt's, dann gibt's dann auch Glanz und Gloria, ja, aber in einer ganz anderen Art und Weise. Da dann geht's dann nicht darum, dass man irgendeinen möchtegern Star mit aller Gewalt hochjubelt. Da kommt Jesus in voller Pracht und Herrlichkeit wieder. In einer, eben, wir können uns das nicht vorstellen. Aber ich bin überzeugt, das wird ein weltumspannendes Erle Ereignis sein, das planetweit wird gesehen werden. Und dann kommt er eben nicht mehr als unscheinbares Kind, sondern dann kommt er als König von allen Königen, als Herr von allen Herren, dann kommt er als Herrscher von allen Herrschern und als Weltrichter, Also in einer ganz anderen Funktion. Also auch dort in Zukunft, Jesus hat eine Macht und eine Herrlichkeit, wie wir uns das nicht vorstellen können. Und der gleiche Jesus, der so überragend ist, der fragt der Verräter, den dreifach Verräter, äh, Petrus, wie liebst du mich? Ich habe mir manchmal überlegt, wie würde ich reagieren, wenn mir das passieren würde, wenn ich drei Jahre tagtäglich mit jemandem eng zusammenleben, Freude und Leid teilen, so eine lange Wegstrecke gehe. Und, äh, und dann, wenn es darauf ankommt, wenn es um Leben und Tod geht, würde der dreimal knallherz sagen, ich kenne den Menschen nicht. Also ich glaube, wir würden doch alle irgendwie ähnlich reagieren. Wir würden dann vermutlich einmal, vielleicht würden wir einmal mal die Enkel klöpfen oder würden dann mal die Kappe putzen oder wir würden mal mit strafen und mal einfach auf der Seite deponieren. Vielleicht würden wir überhaupt nicht mehr schwätzen mit dem. Oder vielleicht würden wir irgendwann dann uns einmal gnädig abladen würde würden vielleicht wieder mal ein Wort reden. Vor allem dem lesen wir nichts bei Jesus. Und Jesus hat ihm nicht nur einen Hilfsarbeiter gegeben, sondern er hat ihn gerade noch mit einem gewaltigen Auftrag beschenkt oder betraut. Nämlich mit einer Hirtenrolle. Und aus dem Petrus ist nachher eine tragende Säule geworden, eine Hauptfigur unter den Aposteln. Er ist, unter, er ist bei mehr als einem wichtigen Ereignis von der frühen Kirchgeschichte an vorderster Front dabei gewesen. Eben, die, die Reaktion von Jesus ihm gegenüber, die hat mich schon manchmal beschäftigt. Und ich denke jetzt halt einfach, wir, wir sind alle Petrus, die einen mehr und die anderen weniger. Also wenn ich zurückblicken auf mein Christenleben, da muss ich jetzt einfach sagen, da, hat, da gibt es unzählige, letztlich unzählige Situationen. Wenn ich ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Pfupf hatte und ein bisschen weniger, ein bisschen weniger Menschenfurcht, hätte ich ein Zeugnis geben und kurz bekennen, an wen ich glaube und was ich glaube. Und ich habe es nicht gemacht. Ja, yeah, was denken eigentlich die? Und ja, yeah, es ist nicht ganz günstig jetzt, ja, lieber ein anderes Mal. Und einfach so, oder? Da bin ich auch zu mir Petrus geworden. Oder äh, es hat Phasen gegeben in meinem Leben, in ich mich durch Missverhalten und Benehmen, Nicht alles andere als ein Zeugnis gsi bin. Für Jesus. Und ich denke, von dem her, wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir sagen, sind wir alle Petrus, auf irgendeine Art und Weise. Und die Frage, die Jesus an Petrus gestellt hat, liebst du mich? Die hat er eben nicht nur an Petrus gestellt, die, die, die stellt er uns allen eigentlich. Da können wir ganz persönlich unseren Namen einsetzen. Ganz persönlich. Ja, Jesus will eben eine Liebesbeziehung zu uns. Und wir haben ja so ein Jahresmotto, Gott kann das Licht abändern, Jesus will. Es ist ja interessant, eben Jesus hat gesagt, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wenn sie jetzt um die Verwirklichung von seinem Willen geht auf dieser Erde, dann könnte er alles auch selber machen. Er ist allmächtig. Eigentlich braucht er uns gar nicht. Er könnte alles in eigener Regie machen, will er aber gar nicht. Es ist sein sehnlichstes Verlangen, uns zu brauchen und einzubeziehen. Es ist sein Wunsch, dass wir etwas widerspiegeln von seinem Wesen, von seiner Art. Und es ist ja so, er wird uns brauchen als seine verlängerten Ärm und Hände, als sein Sprachrohr. Er wird uns einbeziehen. Er wird mit Versäger, er wird eine schreiben. Vielleicht nicht in dieser Art wie Petrus, aber er will, dass durch uns etwas sichtbar wird auf dieser Erde. Ja, Jesus will das nicht, er kann das nicht nur, sondern er will dass Es ist sein sehnlicher Wille. Und äh, Jesus will eine Liebesbeziehung zu uns. Mich denke das auch, je länger ich mehr so, und auch, äh, im Gegensatz zu anderen Religionen in Christi Primär eine Beziehungssache. Eine Beziehungssache zwischen mir und Jesus. Das ist A und O. Und es ist einfach so, für eine Beziehung zu pflegen, das, das macht man nicht so im Sparmodus. oder? Auch menschliche Beziehungen. Eine Beziehung zu pflegen, das braucht einfach auch eine kleine Investition. Das braucht auch Zeit. Das läuft nicht einfach so automatisch. Haben mich schon manchmal gefragt, was... Ja, was, was, was ist Jesus für mich? Ich denke, man kann Jesus eben auch missbrauchen. Und zwar kann man da viel schneller drinnen sein, als man meint, und man merkt das nicht einmal. Man weiß zwar, man braucht Sündenvergebung, und man, braucht, man nimmt die jeden Tag in Anspruch, und man kommt sie über, aber, ja, äh, daneben, wo man doch eben selber ein bisschen her sein über sein Leben, oder? Oder man kann Jesus missbrauchen als oder Wenn wir irgendwelche Wünsche haben, dann bittet man ihn und ja, er soll es doch möglichst schnell erfüllen. Oder man kann Jesus missbrauchen als Feuerwehrmann. Oder? Wenn es die wenn es Brände haben, da ist die Feuerwehr hochwillkommen. Dann soll sie doch möglichst schnell antauben und den Brand löschen. Und dann mit einem herzlichen Dankeschön können sie dann wieder gehen. Oder haben sie ihre Aufgabe erfüllt? Aber ist das nicht so, dass Jesus bei uns manchmal die gleiche Funktion hat? Wir erinnern uns an Jesus, wenn es bei uns Feuer im Dach ist, auf irgendeine Art, irgendeiner Not. Und dann ist er recht, oder? Dann rufen wir um Hilfe. Dann nehmen wir ihn aus der Schublade führen, oder? Und dann, und häufig hilft er ja auch. Und, und es ist dann eben schon so, die Hilfe soll dann möglichst nach, unserem, nach unseren Ideen aussehen. Wir haben ja immer eine ziemlich genaue Vorstellung, wie Hilfe muss aussehen muss, oder? Und manchmal macht er ja das wirklich in seiner Güte. Aber wenn der Brand gelöscht ist, denke ich, ist die Gefahr groß, dass man ihn wieder in den Schubladen versorgt, oder? Oder mir kommt unser Leben so vor wie ein ganzes Haus, oder? Ein Haus hat ganz verschiedene Örtlichkeiten. Da haben wir einmal das Wohnzimmer, eben, wo man auch Gäste reinführen und so. Da hat es ganz andere Räume noch, vom Keller bis zum Estrich. Und ich denke, unser Lebenshaus hat ganz verschiedene Bereiche. Da ist einmal der ganz Privatbereich, in Ehe, in Familie. Da gibt es den ganzen beruflichen Bereich, was sich dort abspielt. Da gibt es einen finanziellen Bereich, es gibt einen Freizeitbereich. Ja, ich habe mich auch schon gefragt, darf Jesus jeden Bereich in unserem Leben ausleuchten? Darf er das? Lösen wir ihn in jeden Lebensbereich hinein? Die denke die Gefahr, die ist ganz groß, oder? Dass man ihn einfach in gewisse Räume lat. Und die anderen rühm da tut man doch lieber selber, äh, man jedes Zügel selber in der Hand hat und, und selber am Steuer sitzen. Jesus wird jeden Raum ausleuchten in unserem Leben. Ja, und Jesus wird nicht nur ein Wunschunkel sein und Feuerwehrmann. Jesus wird er erst unser Freund zu sein. Er hat gesagt, ihr seid nicht mehr meine Knechte, ihr seid meine Freunde. Ich habe mir überlegt, das Wesen einer wahren Freundschaft ist die mit einem wahren Freund. Da teilt man alles, Freude und Leid. Da geht man nicht nur zu einem, wenn es einem nicht gut geht. Da teilt man einfach alles, Freude und Leid. Wie, wie gross ist Gefahr, dass wir einfach zu Jesus kommen, eben wenn wir irgendein Anliegen haben. Aber er will nicht nur das, er will, dass wir unsere Freude mit ihm teilen. Ich merke das selber bei mir, wenn ich äh, merke, wenn ich weiß, ich habe einen schwierigen Tag vor mir im Geschäft, ich suche Jesus ganz anders, als wenn ich das Gefühl habe, ja, der Tag ist problemlos, da, da ist jetzt einmal ein bisschen locker, oder? Ich merke das, ich suche Jesus anders. Aber er will, dass man ihn auch sucht, wenn es ihm gut geht. Auf Wegabschnitt, wo es wo, wirklich eben ist und Sonnenschein. Das gibt es ja zum Glück auch, oder? Ja, er will unseren engen Freund sein, wo wir alles mit ihm teilt, Auch wirklich ganz persönliche Sachen. Das will er sein. Er will auch Herr sein in unserem Leben. Aber eben, eben dem Wörtel Herr da, da kommen uns schon so ungute Vorstellungen, oder? Und, der äh, seit es Menschen gibt auf dieser Welt, äh, Die Welt hat jede Menge Herren gesehen, die brutal unterdrückt haben, die angetrieben haben, die mit den Geiseln klöpft haben, die ganze Völker ausgesogen und unterdrückt haben, gibt es auch heute noch und hat es immer gegeben. Da kommen uns häufig so, so, so negative Dinge sind. Jesus wird der ganz andere Herr sein. Ebenso ist er ein Herr, der eben seine Liebe bewiesen hat. Bis zum Letzten, oder bis zum Allerletzten. Er hat nicht nur davon gefasst. er hat sie bewiesen, jedem einzelne. Und Jesus wird der Herr sein, er ist ein Herr, der es nur gut meint mit uns. Der mit jedem Menschenleben einen perfekten Plan hat. Ein perfekter Plan. Das Problem ist, wir meinen häufig, wir wissen selber, was wir jetzt brauchen und was für uns gut ist. Und dabei hat Jesus einen völlig anderen Horizont. Da haben wir im Vergleich zu ihm haben wir einen absoluten Röhrenblick. Oder? Und wir verstiefen uns auf das, was wir im Kopf haben. Er hat einen völlig anderen Horizont. Er wird der Herr sein mit einem perfekten Plan. Ein Herr, der es nur gut meint mit uns, was nur gut meint. Dürfen das sein in unserem Leben? Eben etwas, wo eine ganz erfahrig Erfahrung geworden ist in meinem Christsein, ist halt einfach auch die, die unerhörte Geduld, die er hat. Ich merke das an mir selber, wenn er, wie, wie schwerhörig wir sein wenn er uns etwas lehren Wie schwerhörig, wie träge, wie taub dass wir sein können, wie unwillig. Bis wir etwas kapiert, was er uns lehren will, manchmal checkt man es nicht, oder, oder man wendet es schlichtweg nicht, weil es uns gegen den Strich geht. Und das ist eine, eine tragende Erfahrung in meinem Leben geworden, seine un, unerhörte Geduld. Man sagt manchmal von einem Menschen, hui, oh, hat der einen Engelsgeduld? Jesus hat nicht einen Engelsgeduld, er hat eine göttliche Geduld. Weil auch dort, wo ich geschätzte oder wo ich gefühlte 500 Mal den gleichen Kapis gemacht habe, hat er immer noch Geduld. Ich habe mich manchmal überlegt, wenn wir uns mit jemandem wo der so schwerhörig ist und immer wieder den gleichen Kabinen macht und immer wieder auf die Nase fällt, also ich glaube, wir würden den mir lassen, wir würden uns jemanden fähiger suchen, oder? der ein weniger schwer von Begriff ist. Jesus macht das nicht. Immer wieder, immer wieder, immer wieder zum x-ten Mal kommt er und gibt einem die Hand und sagt, komm, stand auf. Du hast einen Fehler gemacht, aber ich sehe, du bereust es, es tut dir leid. Komm, stand jetzt auf und jetzt gehen wir den Weg weiter. Also ich glaube, ohne diese unerhörte Geduld, da wäre ich heute ganz sicher nicht da vorne. Ich weiß nicht, wo ich wäre, ob ich überhaupt noch existiere. würde. Ich bin nicht so sicher. Aber das ist für mich eine der Größte Erfahrungen geworden. Ja, die Frage ist einfach, was machen wir, wenn Jesus uns fragt? Was geben wir ihm für eine Antwort? Hast du mich lieb? Ich bin auch der Meinung, man kann ganz viele schöne Sachen machen, fromme Sachen, man kann einen riesen Einsatz leisten, mehr, Und Sachen, die wunderbar aussehen, aber das alles entscheidend ist für mich letztlich Motivation. Ich habe die Erfahrung gemacht, man kann auch ganz viel machen, wo letztlich Angst dreifedern ist. Dass ich Angst habe, wenn ich jetzt das nicht mache, oder wenn ich jetzt das nicht gebe, und dann hätte er mich dann nicht mehr gerne. Oder wenn ich jetzt das mache, es würde mich zwar lusten aber wenn ich jetzt das mache, dann straft er mich. Also irgendwelche Angstdinge, oder? Und ich denke, das wahre Motiv ist letztlich die Liebe zu Jesus. Das ist das höchste und das wahre Motiv die wir bei jedem Dienst haben tun. Von den ganz einfachen Hintergrundsachen bis zu Sachen im Vordergrund. Letztlich geht es um die Liebe zu Jesus. Und letztlich geht um die Liebe zum Mitmensch. Ich stelle manchmal fest, wie unbarmherzig dass wir untereinander sein untereinander. Ich habe das schon viele Erfahrungen gemacht. Auch von ganz anderen Orten, wie wie unbarmherzig Christen können miteinander umgehen. Und selbstgerecht und hart und richterisch. Und das steckt ja uns allen in. Das, das ist urmenschlich. Das kenne ich alles auch. Aber äh, eben, ich habe mir immer wieder müssen sagen wenn Jesus nicht so eine Geduld hätte mit mir und nicht immer barmherzig wäre, ja, wo, 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 wo wäre ich dann? Ich lebe von seiner Barmherzigkeit. Das ist, das ist etwas Tragendes, und ich will euch einfach die Frage mitgeben, was machen wir, was geben wir ihm für eine Antwort, wenn er fragt, wie liebst du mich? Die Antwort, die muss jeder selber geben. Da, da, da geht es nicht darum, dass man auf den Nachbar schächern oder jemanden da innen im, im, im Kopf haben und denken, ja, hoffentlich hören die den dann endlich mal oder merkt, dass sie ihn angeht. Auch das ist so eine Regel, die ist uns ganz, ganz näher. Die ist auch mir vertraut. Dass einem gerade mal jemand in Sinn kommt, wo ich denke, ja, also hoffentlich hört er und äh, es geht um uns. Wir, wir, sind, wir sind letztlich für uns selber verantwortlich. wo wir müssen eine Antwort geben. Wir für uns ganz persönlich. Ich möchte euch einfach die Frage mitgeben, die Jesus an Petrus gestellt hat.